0: ¡No! <muchas> las bolsas de plástico que tienen en el supermercado para guardar la basura. Recicla por un mundo mejor.
1: Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM.
2: Hola. Humanitas. En brevas empezará el programa de la Asociación Solidaria Online como todos los viernes. De 21 horas a 22 horas, aunque nieve o haga fresquito. Os vamos a poner una musiquita dentro un poquito hasta que empecemos.
0: Le Got mine. All the leaves are dry.
1: Pajillas nos hacemos unas pajas. You ask
0: me where to begin. Am I so
3: lost in my sin? You ask me where did I But if my spell spouse... love secretly And talk what
2: Vamos a dar comienzo al programa de la Asociación Solidaria Online de todos los viernes de 21 horas a 22 horas en Radio May en el 102.8 y empezamos con el programa del 15 de enero del año 2021. Bienvenidos a Solidaria Online. La vida no trata a todos por igual. Todo tuyo, Kike.
1: Muchas gracias, David. Que no me hayas conectado. Me habías dejado aquí solito y. Se de... ha dejado mudito, mudito. Mudito, mudito. Eh, buenas tardes, noches, chicos y chicas. Señoras y señores, eh, a través de Radio Mai, como todos los viernes a estas horas, aquí estamos en representación de Solidaria Online, para contaros algunas historias que, en fin, eh, si nos da tiempo, esperemos que sí, porque la verdad es que una hora no da para mucho tocaremos eh, vamos a intentar tocar tres temas que están de, de rigurosa actualidad aunque ninguno de ellos eh, sea bueno para nadie pero la cosa está como está y, y aunque nos eh, repitamos pues lo estamos lo estamos oyendo desde hace desde hace mucho tiempo cualquiera de los tres temas ¿eh? que vamos a tocar Lo estamos oyendo constantemente en, en todos los medios de comunicación Y nosotros pues no íbamos a ser menos eh, Solo que todos los viernes aunque algunas de estas eh, historias las repitamos Pues eh, siempre intentamos, intentamos averiguar ...bien sea a través de la CIA o del FBI o incluso del CSID de español... ...intentamos averiguar cosas que nadie ha escuchado hasta el momento. Eh, a ver, el primer tema del día de hoy... ...pues tiene que ver, como no, con el innombrable rey emérito... Diréis, joder, qué pesado. es que Bueno, pues sí, soy un pesado, pero estoy hasta los cojones del rey emérito y de su... Iba a nombrar a su madre, pero su madre no tiene la culpa. Esta persona, que sigue siendo intocable para la mayor parte de los dirigentes de este extraño país llamado España, incluso... Para un partido en teoría de izquierdas como es el PSOE, este individuo sigue cobrando directa o indirectamente de nuestros bolsillos. Y diréis, ¿cómo es eso? Pues mira, yo os lo voy a explicar, porque es que manda cojones que a día de hoy todavía sigamos costeando sus gastos. ...al parecer... ...este personajillo de... ...de cuento de... ...de... ...iba a decir de mierda, de miedo... ...al parecer no le quita... ...no le basta el dinero que tiene... ...el dinero que le hemos pagado durante 40 años... ...y no le basta con el dinero que nos ha robado a todos los españoles... ...cuando encima cuando encima, y ojo al dato, que por si no lo sabéis, desde aquí os lo vamos a contar, patrimonio nacional, o sea, nuestro patrimonio, que es desde, desde donde salen nuestros impuestos, patrimonio nacional paga los sueldos nosotros estamos pagando los sueldos a tres ayudantes de cámara del rey. O sea, estamos pagando a tres tipos que están con él eh, tocándose la eh, la gaita, Si va a decir otra palabrota, porque cuando hablo de ciertos temas me enfado y entonces suelto... ...exabruptos que, que normalmente no suelo decir... ...pero bueno... ...a mí es que esta persona me... ...me corrompe los cojones... ...Patrimonio paga los sueldos a tres ayudantes de cámara... ...que son los que lo visten... ...le limpian los zapatos... ...le dicen que guapo oh, pues estás... ...lo ayudan a... Eh, ...a andar para que no se caiga... Eh, le limpiarán el culo en fin a estos tres ayudantes de cámara nosotros les pagamos ¿vale? porque les paga patrimonio nacional y nosotros a, a nuestra vez con nuestros impuestos cotizamos allí también y no solo eso el organismo público patrimonio nacional también paga los viajes a esas personas o sea no los paga el rey no los paga la Casa Real, los pagamos nosotros, a través del Patrimonio Nacional. Pagamos las nóminas de estas personas, pagamos la estancia, viajes y desplazamientos. Y que os conste una cosa, que esto es eh, información privilegiada. ...que ha salido del servicio secreto de... ...de Vía Conejos de Arriba... Eh, ...esto, esto en Abu Dhabi... ...en Abu Dhabi, que como todos eh, sabéis... ...es el país de las mil y una noches... ...el país donde... ...donde una habitación de hotel... ...no está al alcance de ti que me estás escuchando... ...ni siquiera te puedes tomar ahí una cerveza... ...principalmente porque no dan alcohol... ...pero bueno... ...aparte de estas tres personas... ...aparte de estas tres personas... ...no hemos podido averiguar... ...porque... ...eh... ...bueno, nos, nos ha resultado imposible... No, ...no hemos podido averiguar... ...cuál es el número de agentes de seguridad que protegen la integridad de este Manolito, o sea, del, del ex rey. No hemos podido averiguar cuántos agentes de seguridad eh, tienen, tiene, protegiéndolo, pagándolo a nosotros. Y que por supuesto no serán menos de seis u ocho. Y recuerdo que también les pagamos. O sea, que sigue chupando de la borrega el muy hijo de perra. Y desde aquí le puedo decir bien alto y bien claro, que me han dicho, algún día te meterás en un lío. Pues yo me voy a cagar en su puta madre, porque estoy hasta los cojones de ver cómo la gente pasa necesidades. Y les tenemos que dar de comer, nosotros, y 5.000 asociaciones más, mientras este cabrón está allí viviendo a la sopa o va, igual que ha vivido durante 40 años. O sea que tengo motivos bastante bastante poderosos como para cabrearme y como para afrontar lo que lo que haga falta no hemos podido averiguar el tema este de de cuál es el número de agentes de seguridad que protegen la integridad del ex rey ya que el artículo 14... de la ley de transparencia alude ...a que ciertos datos... ...pueden afectar... ...a las relaciones diplomáticas... ...exteriores... ...y a la seguridad... ...y ahí queda eso... ...o sea... Eh, ...manda cojones... ...manda cojones... Que, ...que la ley de transparencia... ...precisamente impida... Que, ...que sepamos... ...a cuánta gente... ...le estamos pagando... ...para que protejan a este... ...a este energúmeno... ...huido de la justicia... ...de la justicia... ...popular... ...que no de la... ...de la otra, ¿no? De la otra... ...en fin... ...para qué meternos con la justicia... ...dicho esto... Eh, ...que no era realmente el tema que queríamos tocar... ...aunque nos sirve para seguir... ...siendo informados... ...porque podríamos extendernos, por ejemplo, con el presupuesto anual de la zarzuela, etcétera, etcétera. Diremos que era donde quería llegar. Diremos que es inconcebible que un partido como el PSOE vete la comisión de investigación... ...sobre el uso presunto, presunto uso de las tarjetas Black del emérito. Que David nos va a recordar qué es lo que dijo el emérito un día. ¿Qué, qué dijo el emérito, David?
2: Yo creo que, por lo que sé, dijo algo así
1: como... ...no lo voy a hacer. El muy cabrón lo ha vuelto a hacer. Bueno, pues el PSOE, como todos sabemos, y si alguno no se ha enterado, pues aquí se lo decimos, eh, ha vetado la comisión de investigación sobre el uso, sobre el presunto uso de las tarjetas Black del rey, del ex rey. Y, y además quiero añadir que mmm, esto pese al informe de los letrados del Congreso, quienes habían avalado por ...primera vez... ...investigar esta cuestión... ...o sea que... Eh, pff, ...en fin... ...si... ...si alguno no, no lo entiende... ...yo... ...sinceramente... ...tengo que decir que tampoco... ...y menos eh, siendo del PSOE... ...que os aseguro y os garantizo... ...que en mi puta vida volveré a votarlos... ...que en alguna ocasión los he votado... ¿eh? ...pero en mi puta vida volveré a votarlos... A ver si sale algún, alguien majo, alguien con, con dos cojones y, y quiere poner las cosas en su sitio. Difícil cuestión, por otra parte, ¿no? Porque otros con menos poder e influencia que el emérito fueron a prisión exactamente por el mismo motivo. y de hecho continúan, algunos de ellos continúan en presión. Y eso que la falsa frase del ex-rey, aludiendo a que todos los españoles éramos iguales ante la ley, en lo que a mí respecta deja en entredicho a, a PSOE, al PP y a Vox principalmente. Claro que estos dos iba a decir que estos dos últimos no cuentan pero es que ahora ya no cuenta ninguno de los tres porque cuando alguien que está en el poder mmm, por motivos que políticos que se nos pueden escapar a la mayoría mmm, se cagan los pantalones lo único que se puede hacer es que alguien se presente en el congreso y les preste unos pañales en eso somos expertos en prestar pañales o sea que si los necesitan aquí estamos es obvio que de política no entiendo porque no alcanzo a comprender cómo alguien llamado Juanca Juan Carlos primero ex rey de España rey emérito que como en alguna ocasión he dicho no sé, no sé lo que significa ser emérito porque si viene de mérito méritos tiene pocos pero bueno le habrán añadido la E para disimular no alcanza a comprender cómo alguien llamado Juan Carlos se pueda librar de una investigación cuando se ha llevado por no decir robado lo voy a decir, hombre, porque ha robado más dinero. Ojo al dato, porque os anticipo que todos los datos que, que se ofrecen aquí en Radio Mai a través de solidaridad Online, de los cuales eh, de todos estos datos se hace responsable solidaridad Online, yo personalmente, son verídicos, son ciertos y contrastados dos o tres o cuatro veces, siempre, siempre. No es eh, que se haya escuchado en, en, en un periódico como eh, el Alcázar o en un periódico como o en una revista, como cualquiera de estas que están por ahí pululando que a veces no tienen ni idea porque no contrastan las noticias. ¿no? El Alcázar que por cierto ya no existe era de extrema derecha extremísima como estaba diciendo no alcanza a comprender cómo alguien como el, el emérito se ha podido librar de una investigación cuando se ha llevado por no decir robado lo he comentado antes más dinero aquí venía el dato contrastado que los 16.000 16.000 presos por robo que hay en España, más que entre los 16.000 juntos. O sea, hay 16.000 personas en las cárceles que entre todos no juntan en sus delitos las enormes cantidades que se ha embolsado el emérito. Esto sí es un dato real, no como su nobleza. ...que de noble tiene poco... ...evidentemente hemos apuntado... Eh, ...por robo... ...los 16.000 ¿no?... ...porque aquí en España hay aproximadamente... ...unos 60.000 internos en las cárceles... ...pero lo que es por robo... Eh, ...son 16.000... ...aquí no hemos contabilizado... ...ni tráfico de drogas... ...ni otro tipo de delitos... ...o sea que no es una sola persona... ...se ha llevado más pasta... De pasta <risa> algún día algún día eh, entraremos en sus cuentas que nos falta poquito nos falta poquito porque esto es un largo camino eh, un largo camino de investigación aunque parezca así extraño desde desde nuestra pequeña emisora desde nuestra pequeña voz en los micrófonos de un, barrio como, de un barrio de Zaragoza. Pero tenemos medios como para averiguar, pues, eh, muchas cosas, ¿no? Eh, que el emérito ha vivido y vive como un rey es innegable. Eso, vamos, no se escapa a nadie, ¿no? Lo mismo que hace cualquier dictador que se precie. Lo hayan votado o no. Eh al mérito no lo votó nadie solo recordar y recalcar y para el que tenga alguna duda o, o por su juventud no esté informado solo recordaros que al rey emérito lo puso a dedo en ese puesto de alta alcurnia el dictador franco Otro, ...otro contrastado... <risa> ...vamos... Esto es, eh, ...esto es para comer cerillas... ...desde luego... Eh, ...no se puede negar que... ...que algo bueno... ...aprendió de sus... Lasga, ...largas... ...charlas y enseñanzas... ...con... ...don Francisco Franco Bahamón... ...de que Dios tenga en su gloria... ...bajo una lápida de... ...7000 kilos... Eh, y si algo aprendió Fue como llevárselas Sin que lo metan a uno entre rejas. Es que, evidentemente, con, con semejante maestro Vamos, mmm, cualquiera hubiera salido Con matrícula de honor, ¿no? Y esto no es desde luego Me refiero al emérito Salió con matrícula de honor De esas enseñanzas como Bueno, para acabar con, con el emérito, porque luego tenemos otros dos temas que también se las traen. Eh... Porque a mí el rey emérito este ya me está tocando a los cojones desde hace mucho tiempo. Y estoy deseando llevarle flores al hombre. Si puedo, se las llevaré. Prometido aquí en los micrófonos. Pero claro... Si sí, a Abu Dhabi no se los voy a llevar, lógicamente. Como dije en un par de ocasiones, desde Felipe V, que fue el primer rey borbón, a Juan Carlos I, digo a Juan Carlos I porque el, el rey que tenemos ahora pues eh, es muy buena persona, es un rey íntegro, es un tío muy guapo, eh, lleva barba y viva el rey. Con ese no me voy a meter porque es nuestro rey. Bueno, pues eh, desde Felipe V a Juan Carlos I, ha habido en España, ambos inclusive, 11 reyes borbones y todos esto ya lo dije ¿eh? lo dije pero yo, yo, a mí es que me gusta recordar las cosas para que queden para que por repetición se nos queden a todos en la cabeza aprendamos un poco de historia y sepamos de qué de qué va la cosa bueno pues eh, eh, ha habido 11 reyes borbones y todos salvo quizás salvo quizás porque yo no lo conocí porque era muy pequeñito Carlos III salvo el Borbón Carlos III todos han hecho de las suyas y siempre de modo grave para nosotros. Y a la vista está que ahí siguen por los siglos de los siglos. Amén. Como diría eh, el libro sagrado de la Biblia. Y ahora vamos a cambiar de tema con otro tema eh, también de actualidad. También de actualidad que como el anterior, bueno, pues eh, estamos hasta las narices de verlo, de escucharlo, de leerlo, pero bueno. Yo quiero matizar unas cuantas cosas que eh, también por repetición se nos tienen que quedar grabadas en el coco y bueno, pues si no tengo razón no me la deis y si la tengo, pues pues ¿qué le vamos a hacer? Tampoco podemos hacer gran cosa, ¿no? Los ciudadanos de a pie. Porque, ¿cómo no hablar del coronavirus? Aunque parezca increíble, ¿eh? ya ha muerto en el mundo tanta gente, a día de hoy, ha muerto tanta gente como toda la población de Barcelona, Ciudad y Bilbao juntas. O sea, imaginaros... Eh... 20 ...veinte Santiago Bernabéus... ...o 20 Nou Camps... ...llenos hasta la bandera... ...llenos de gente... 20 campos de fútbol... ...bueno pues... Mmm, ...si los juntáramos todos... Toda esa, ...toda esa gente es la que hasta el momento ha fallecido... ...pero... ...pero... ...por suerte... ...aquí en España, en este país llamado España, esta nación tan bonita y tan grande de piel de toro... ...que, que nos enseñaron que España era lo más semejante en la piel de toro, no sé, no, sé por qué, no sé por qué dirían eso, pobre toro. Por suerte no solamente contamos en España con una vacuna, sino... ...con mucha suerte... ...cuando menos con dos... ...o sea por lo menos tenemos dos vacunas... ...hasta aquí... ...todo va bien... ...ahora viene la contra... ...en España... ...en teoría... ...se comenzó a vacunar... ...el domingo 27 de diciembre... ...bueno... ...eso al menos es lo que... Eh, anunció el ministro de sanidad salvadorilla cosa que no es cierta porque me parece que el... de esto no estoy muy seguro porque no he visto yo no he visto en ningún este dato sí que no lo tengo contrastado ¿no? igual vacunaron a algún gato o algún perro ese domingo o algún hijo de vecino que yo no me haya enterado ¿no? pero vamos según él se comenzó a vacunar el, el día 27 de diciembre ...desde entonces han pasado... Eh, 20 días... ...y... ...según... ...mis cálculos... ...que puede estar... puede estar eh, como con todo... Eh, ...como con todo lo que digo... ...puedo estar equivocado... ...salvo en la hijo putez del Juanca... Eh, ...están vacunando unas seis personas... ...de cada mil diarias por lo menos hasta el día de hoy ¿eh? si el ritmo de, de vacunación sigue así como ya anuncié porque yo también eh, parezco un pájaro de mal agüero pero vamos, es que a los, a los datos eh, me remito ¿no? eh... Si sí, el ritmo de vacunación sigue sí, así, yo creo que para dentro de tres o cinco años estaremos todos vacunados. Lo cual no está mal. Siempre y cuando, en lo que a mí respecta, ya no palme. Porque si de aquí a tres o cinco años estoy muerto a consecuencia del coronavirus, pues me cago yo en la vacuna. El contagio... ...se acerca en este momento a los 100 millones de personas en el mundo. Y por supuesto, día a día, esta cifra se ve multiplicada. A ver, si la solución es la vacuna... ...si la solución es la vacuna... ...estamos apañados con la celeridad con la que se está produciendo esa vacuna... Si otra solución es el confinamiento, también estamos jodidos porque ya se vio que dos meses de estar encerrados solo sirvió durante esos dos meses y en cuanto todo el mundo volvía al trabajo, a los comercios, autobuses, metros, etcétera, etcétera, volvió a expanderse el virus como, bueno, pues eh, como era obvio que iba a suceder de todo ello la única conclusión y solución posible sería sería que se empezara a vacunar a la bestia en todas partes en todos los lugares eh, pero joder mmm, parece ser que de marzo aquí no ha habido nadie que haya calculado han tenido, ...han tenido tiempo... ¿eh? ...tanto... ...el gobierno de España... ...como todos los demás gobiernos... ...han tenido tiempo de pensar... De pensar ...en algo que también... Pff, ...lamentablemente... ...dijimos a través de estos micrófonos... ...que sería imposible... ...esto ya lo dijimos en noviembre... ...cuando... El, ...nuestro querido presidente de gobierno... ...dijo que se iba a empezar a vacunar... En enero, bueno, que, más que empezarse a vacunar en enero, parecía que en enero iba a estar todo el mundo vacunado. Cuando eh, realmente la logística eh, hace que eso en cualquier país eh, sea imposible. ¿Por qué motivos? Pues por muchos motivos. Principalmente pues porque eh, la vacuna tiene no sé por qué motivo. Se, esto es algo que se me escapa. También podríamos averiguarlo. Tiene que estar a X grados bajo cero y en el momento que, que sale de, de esa cámara frigorífica pues eh, solamente aguanta unas seis horas y en esas seis horas habría que vacunar. Cada vacuna tiene cinco o seis dosis. En fin, un lío y un montaje de la hostia para el que ni España ni ningún país está preparado. Con lo cual, hasta que se vacune a todo el mundo y por segunda vez, pues... ...tres o cinco años no los quita a nadie... ...ni de llevar mascarillas... ...ni de contagios... ...ni de, ni de miedos... ...ni de ruina... ...económica... ...para... ...muchas eh, familias, empresas, etcétera, etcétera... ...porque, en fin... ...poner... ...una inyección... ...en un brazo... ...no puede ser tan complicado... ...si se tienen las inyecciones... ...en los lugares adecuados... ...repartidas en, en sitios estratégicos... ...y con gente que no hace falta que esté muy... Ex, ...muy cualificada... ...porque con cuatro explicaciones que se den... ...acerca de la vacuna... ...acerca de cómo... Eh, ...inyectar la dosis precisa... ...con el suero preciso... ...no creo que sea tan difícil... ...hombre, si me la dan a mí igual en vez de ponérsela a una persona en el culo... ...se la meto por el ojete... ...pero claro, yo soy muy zoquete para eso, ¿no? Pero... ...hay gente que por sí misma se inyecta insulina... ...con lo cual no... ...no parte que sea tan difícil poner una inyección, ¿no? ...porque el proceso es el mismo... Y si no es el mismo es muy parecido. Una jeringuilla, una aguja, un tubito del que tienes que sacar 5 o 6 dosis, dosis y un tubito de suero para mezclarlo. No puede ser muy complicado. No creo que haya que ir a Salamanca y estudiar el modo de poner un inyectable. Vamos, es pues que... Porque muchos de vosotros no lo sabréis, pero no habréis nacido... Pero en tiempos no muy lejanos, no muy lejanos, ¿eh? El peluquero era el que ponía inyecciones, siendo peluquero y practicante al mismo tiempo. O sea, aquí en España, España un país eh, súper adelantado, <ríe> súper adelantado. No sé quién adelanta, pero bueno, súper adelantado. En España, no hace muchos años, llamabas al... ...llamabas al practicante y paz ...cuando abrías la puerta decías... ...hostia, si es el peluquero que me, el que me corta el pelo... ...pues sacaba... ...a lo mejor te ponían una inyección de hígado... ...que hacía un daño, un daño que te cagas... ...una inyección de hígado con una aguja... ...de cojones... ...llegaba el tío, sacaba una... ...una especie de... ...cápsula metálica... ...la llenaba de alcohol... El, ...metía la jeringuilla... ...con la que te iba a pinchar... Le pegaba fuego al alcohol, y, voilà Ya tenemos, eh, ya tenemos una jeringuilla desinfectada, lista para que un peluquero se la meta por el culo. Nunca mejor dicho. En fin, <coughs> no sé en qué estarán pensando, pero, pero evidentemente la solución pasa por la solución más drástica, más urgente, eh, y la más viable es eh, que todo el mundo se ponga a trabajar y a poner inyecciones como locos. A, a colocar, pero claro, es que luego viene la contra. La contra es que no recibimos inyecciones suficientes. La contra es que, que no hay cámaras eh, de frío en todas las ciudades, en todos los pueblos. Eh, es que yo no sé en qué han estado pensando durante todos estos meses, ¿no? Han tenido un embarazo entero para pensar en soluciones, que para eso les pagamos, para eso cobran una buena pasta. Sin embargo, pues al parecer no han hecho nada más que criticarse los unos a los otros y tirarse los trastos a la cabeza en lugar de hacer frente común y decir esto es así, esto es así, esto es así, vamos a empezar por aquí, por aquí, por aquí por allá. Digamos, lo de Madrid ya es que me, no se entiende, ¿no? Una de las capitales más importantes. Me voy a atrever a decir, del mundo, vamos, que lleven ese ritmo de, de vacunación, pues igual resulta más sencillo decir, venga, todos castigados a casa. Como cuando castigan a los niños en el colegio sin recreo, pues eh, aquí exactamente lo mismo. En fin, que que es como para cabrearse, pienso yo, ¿no? En fin, bueno, dejemos esto y vamos a pasar al tercer tema. Ya digo que igual, igual eh, ni soy políticamente correcto hablando, de mi, debido a mis muchas faltas de de ortografía parlante, ni soy un erudito en en los temas que estamos tocando, solo que, bueno, pues pues eh, va recopilando información aquí y allá, preguntas a eh, a uno y a otro, no voy a decir nombres porque eso sí que lo tengo prohibido, pero yo creo que las cosas son tal y como las estoy contando, y si estoy equivocado me decís eres un berzota si y si estás equivocado, y vale, lo asumiré. ...bueno, pues el siguiente que, eh, tema que queremos tocar... ...aunque como los anteriores... Eh, ...ya lo hemos mencionado en alguna ocasión... ...pero como está de... Pff, ...a la orden del día, pues bueno... ...no vamos a hablar de... de, de fútbol... ...que la gente ya no va al fútbol... ...porque no nos dejan ir al fútbol... ...ni a los toros, ole... Que me encanta que no haber dejen ir a los toros y lo siento por los que a los que os gusten los toros a mí también me gustan ¿eh? pero vivos eh... el tema es otro que que mi querido iba a decir amigo pues no eh, Pato Donal o sea alguien este hombre es eh, lo más parecido al enemigo de Spiderman en las películas o al archienemigo de Batman. O sea, lo podríamos poner justo al otro lado, ¿no? La Cámara Baja de Estados Unidos ha aprobado el segundo impeachment del presidente. Joder, qué bien pronuncia el inglés, oye. Vamos a escuchar en la tele. Y esto puede representar una oportunidad a los republicanos para espiar sus pecados, que como todos los partidos políticos, todos tienen muchos. Esto es en Estados Unidos, desde luego, más que los demócratas. Al ser eh, reprobado dos veces... La, la primera por incitar a la insurrección y la segunda o el segundo eh, se reprobó al tal Trump por sus presiones, por las presiones que hizo a, a Ucrania al poco tiempo de estar en de presidente. Lo más probable es que lo al imbécil este, lo más probable es que lo inhabiliten de por vida. Un presidente que pone en peligro la seguridad de Estados Unidos, la integridad del sistema democrático, que interfirió en la pacífica transferencia de poder y, y traicionó la confianza en él depositada, son algunas de las cosas que rezan en el documento de su impeachment de cuatro páginas la repito por si no se habéis enterado puso en peligro la seguridad de Estados Unidos la integridad del sistema democrático interfirió en la pacífica transferencia de poder y traicionó la confianza en él depositada Nancy Pelosi que ahora os diré quién es aparte de ser presidenta de la Cámara Baja dijo que Trump ...sigue siendo un claro peligro para la nación. Quizás esta mujer debería de haber añadido que para el mundo entero. Liz Cheney... ...republicana... ...o sea, del mismo partido de Trump... ...y por cierto, hija del que fue vicepresidente de Bush... ...vicepresidente que tuvo... Bush era Cheney, precisamente, claro, su hija. Qué tonterías, ¿no? Bueno, esta mujer dijo, entre otras cosas, que nunca había habido mayor traición por parte de un presidente de Estados Unidos. Y, y como hasta aquí, más o menos, todos lo sabemos. Sabemos lo que ha pasado. Eh y si nos tomamos nuestro tiempo para, para dedicárselo a este Berzotas es simplemente porque porque podía haber sido el causante de, de algo muy 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 pero que muy grave bueno tiempo al tiempo eh ya veremos a ver lo que sucede de, el día 20 pues vamos a con ayuda de, de David, al que le voy a pedir su opinión, eh, vamos a recordar algunas de las frases de este imbécil quien estaba a punto de que su país entrara en una guerra civil que hubiese podido desembarcar en la Tercera Guerra Mundial. Vamos a empezar con las frases de este indeseable... Ahora... De vez en cuando... De vez en cuando te pediré tu opinión... David... ¿Vale? Perfecto... A ver qué digo... Lo que te salga de los cojones... El calentamiento global es un invento creado por China... Para que la economía estadounidense no sea competitiva... O sea que según él... El calentamiento global... Lo inventaron los chinos... Para joder a Estados Unidos... También dijo en otra de sus frases. Tú no te preocupes que, que tendrás, tienes aquí mercado, ¿eh, David? Te lo garantizo para dar tu opinión. Los inmigrantes mexicanos, mexicanos, son violadores. Eh, si gano las elecciones, devolveré a los refugiados sirios a casa. Este es un país en el que eh, hablamos inglés, no español. Me imagino que, que su mujer también habla de inglés, ¿no? Porque es eslovena.
2: Ya, ya. Bueno, eso demu demuestra que no es consciente de los movimientos sociales que hay al lado de la, de la historia, ¿no? De, de la humanidad se habla y, y las lenguas varían en función de las circunstancias pero no... o en el futuro, todo del nacionalismo que tiene así concentrado él, ¿no? Mira,
1: yo por, por circunstancias de la vida esto es un apunte que no tiene nada que ver, ¿no? por, por circunstancias estuve en Eslovenia es un país chiquitito y... la verdad es que yo no sé cómo me gustaría ir a Trump hablando en esloveno porque estoy seguro, 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 de que aparte de que no sabe decir ni hola, ¿no? Esto es una conjetura mía. Seguro, 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 que cuando su mujer le ha estado retirando la mano estos tiempos atrás y dándole así un poco de lado, en esloveno lo habrá dicho, pero qué cabrón que es. Y claro, el tío, ¿no sabes lo bueno? Que es un idioma muy complicado, ¿no?
2: Si sí, no creo que pusiese el traducto instantáneo, ¿no?
1: No. <risa> en fin... Otra de sus famosas frases, aquí, bueno, eh, dijo, cuando eres una estrella, me imagino que él se, se imaginaba que era una estrella, ¿no? La estrella polar o una estrella en el horizonte. Cuando eres una estrella puedes hacer lo que quieras. Agarrarlas por el coño, en fin, lo que quieras. Esta persona, David, ha estado gobernando el país más poderoso del mundo durante cuatro años.
2: Es lo que hace la... lo que es dominar los medios, ¿no? Lo, la publicidad, ¿no?, que utilizó también la propaganda nazi en Alemania. Y luego, mira, pues lo que pasó. Pues más o menos es así, es dominar la, la propaganda, la publicidad. Pues mira,
1: de, de Hillary Clinton, que era, eh, bajo mi punto de vista, una mujer bastante prudente, ya que no se quiso meter en el barro en el que se había involucrado el marido, ¿no? Cuando, bueno, todos sabemos lo que pasó. La Mónica, ¿no? la Mónica. Sí. Eh, bueno, pues de Hillary Clinton, dijo, refiriéndose a ella qué mujer tan asquerosa oye a este le, le parto la boca ¿eh? <ríe> se dado falta ¿eh? Eh, en Estados Unidos a otros presidentes de gobierno sea, pues, a otros presidentes del país les han hecho alguna cosilla ¿no? ya que se tirase un tomate por ejemplo y este se bueno tiempo al tiempo eh, eh, Refiriéndose a una tal Megyn Kelly, que era periodista, en una eh, entrevista en la Casa Blanca, pues que la, por lo visto la tuvo delante y, y la moza no le caía nada bien en base a que las preguntas que le estaba haciendo pues no le gustaban, ¿no? Dijo, ¿podías ver cómo le salía sangre de sus ojos? ...y de todos los sitios... ...le salía sangre de su... ...donde sea... ...impresentable más no poder... ¿eh? Eh, ...de todas las frases que... ...que dijo, que dijo muchísimas y... y ...por supuesto podríamos estar aquí... ...cuatro años, ¿no? Eh, ...de todas las frases que dijo... ...la que viene a, a continuación... ...mira que son todas... Eh, ...son todas de... ...como para condenarlo a, a... un potro de tortura... ...pero todas las que dijo... Eh, ...yo creo que la, la más fuerte... ...es la que voy a decir a continuación... ...y eso que banderan otras que tela marinera... ¿eh? ...pero decir... ...podría disparar a gente en la quinta avenida... ...y no perdería votos... ...eso es como para matarlo... ...o sea, lo que está diciendo es que... ...en aquel momento por lo visto tenía inmunidad eh, absoluta y podía hacer lo que salía de los cojones, ¿no? Como si... ¡Con el rey! <risas> ¡Igual que el rey! ¡Anda la hostia! ¡No voy a caer en eso! Eh, también dijo que Obama y Clinton, que va bajo mi punto de vista, pues fueron dos... Eh, al margen de, de cosas que, que pudieron suceder... ...pero dos de los mejores presidentes que ha tenido en los últimos... ...desde la Segunda Guerra Mundial... ...bueno, no, desde la Segunda Guerra Mundial, no... ...desde... ...un poco más hacia aquí, no... ...pero vamos dos de los mejores presidentes para el pueblo... ...me refiero, no... ...Obama y Clinton... Eh, ...dijo que crearon el Estado Islámico... ...ahora agárrate agárrate con esta otra frase del interfecto las mujeres estos micrófonos eh son cerdas gordas y muy perras son animales desagradables eh, ahora dime tu David eso, eso lo dijo de verdad sí macho sí sí que escucha la grabación primero lo he leído y luego me he buscado la grabación eh Imagínate qué puede pensar una eslovena que no tiene nada de norteamericana, con otra mentalidad más europea, ¿no? ¿Qué puede pensar del marido que dice eso de las mujeres? Eh, me imagino que, que esa noche lo mandaría a dormir al sofá, ¿no?
2: Pues no sé si igual está con el por puro materialismo o yo qué sé.
1: Joder, oh, pues soportar un cerdo así, no sé yo, sí, ni, si compensa estómago. a lo largo de una vida. Mm. Porque, pff, en fin. Eh, respecto a las mujeres, que aquí tenemos varias de las mujeres. ¿eh? Sí. Chicas, lo siento. Siento que tengáis que oír esto. Pero así le cogeréis un poco más de odio al Donald Trump. Lo que yo no entiendo es como... como... Eh, el, el, el 30% de sus votantes son mujeres la mentalidad norteamericana o está podrida o está putrefacta o no sé raro no bueno igual eh,
2: asumen, dice, no, este es mi líder aunque yo
1: piense que yo soy una cerda gorda no sé <risa> Pues anda que el cerebro que tendrán, las que lo la han votado de la marinera. ¿eh? Las mujeres, por contradijo, por contrario, porque es más de lo mismo, ¿no? Las mujeres son objetos estéticamente agradables. Como un jarrón chino. ¿no? Igual. Me imagino que sus seguidoras dirían, ¡ay, qué bien somos objetos eh, estéticamente agradables! ¿eh? Dios mío el hombre que está dominando el mundo durante cuatro años eh, está helando y nevando en Nueva York necesitamos el calentamiento global este hombre no tenía desperdicio ahora como ya comentamos en algún en algún otro programa los políticos españoles también no decían semejantes burradas ¿no? Hombre, decían tonterías es que, eh, los políticos ya, españoles decían en
2: comparación contar. con este juego decían tonterías este dice ya bueno sí. como se la suda dice va ¿qué me va a pasar el impeachment este pues vale pues, vale. pues ya me dedico a mis hoteles o a tocarme los cojones
1: eh, dijo todas las mujeres y ahora lo aclararé todas las mujeres de el aprendiz ligaron conmigo era de esperar el aprendiz era un programa de televisión que el mismo protagonizaba pues nada, todas las mujeres ligaban con él. Era de esperar. Porque es alto, guapo, rubio y gilipollas a más no poder. Otra. Aquí me dices tú que, que es lo que le darían a él, ¿no? Porque la leche materna es repugnante. O sea, la leche que beben los bebés de la teta de su madre es repugnante. ¿Qué le podían dar a él?
2: Pues supongo que ya empezarían con el whisky o alguna cosa. O ácido sulfúrico algo así. Sí, sí.
1: Algo le afectó, sí. Qué cerebro, Dios mío. No solo es mujer, sino que además es fea. Referencia a otro periodista.
2: Vale, o sea, lo, lo pone como doble desgracia, ¿no? O sea... Vaya.
1: Las mujeres son claramente el sexo débil. Hombre, evidentemente viendo a la muñeca que tiene al lado, que parece la pobre, aunque yo creo que últimamente se espabiló y no va a dejar sin un duro. Yo creo que Satías y no va a dejar sin un duro.
2: Sí, alguna estrategia da.
1: Sí, además es lo que se merece. Porque fíjate la siguiente frase: todas las mujeres son claramente unas cazafortunas. Yo creo que aquí le hago dado una idea. Ay dios mío, de la marinera. Os juro por la por mi gata que la quiero muchísimo, a mi gatita. Que todo lo que estamos diciendo es cierto, ¿eh? Dijo A las mujeres hay que tratarlas como si fueran mierda Aquí volvemos a más de lo mismo Yo no sé lo que pensaría su mujer y sus hijas Porque... Pff, ¿Tiene, ¿no? hi, ¿Tiene hijas o hijos? Tiene... tiene la, Este tiene de eh, hijas, hijos Y algún cerdito en casa uh -huh. Pero este perro no se ha llevado A la a casa blanca, tendrá, no sé Algún cochinillo uh -huh. Ya muerto desde hace siete años Sí, la verdad No que... sé
2: no tiene desperdicio, sí.
1: Bueno, como he dicho antes, podríamos extendernos cuatro años con las palabras de este zumbado. Y solo espero que a partir del día 20, sus acciones, sus acciones me refiero a las, a las que tienen en bolsa, bajen en sus acciones bajen tanto que tenga que dormir debajo de una manta en cualquier rincón de Estados Unidos de hecho, bueno eh, parece ser que ya, ya se le están cerrando muchas puertas eh, la gente ya no va a sus hoteles mm, por lo menos eh, en, la misma, en el mismo porcentaje de personas que iban antes ...la gente ya no compra sus productos de la misma forma que antes los compraba... ...y, y esperemos que, que alguien después del juicio político que, que sin duda va a tener... ...sea capaz de, de mandarlo por daños y perjuicios contra Estados Unidos... y por ser el causante de un montón de muertes en el capitolio ojalá alguien con dos cojones sea capaz de procesarlo eh, no como aquí en España que solamente se procesa al, al pobrecillo al pringao, al pringao. Eh, pero espero que allí sí porque ha quedado muy entredicho la democracia norteamericana el poder político norteamericano y, y la asociación del rifle que también han tenido que ver en esto bastante la asociación del rifle para el que no lo sepa es una asociación que agrupa a eh, entre ellos eh, uno de los, de los que formaban parte era de los cabecillas por llamarlo de alguna manera de los dirigentes era Charlton Heston el actor ya fallecido y esta gente pues pues nos han vivido sin armas y me, mucho me temo que el día 20 les va a ocasionar más de un disgusto y sin nada más Espero que os haya resultado como otras veces igual o mejor que otras veces de entretenido, que de eso se trata principalmente. Y a ver si un día de estos, a ver, a ver si algún viernes eh, podemos hacer un programa de, de humor que también tenemos buen humor, sabemos hacerlo. Pero claro, no están los tiempos como para como para intentar a través de la radio haceros eh, sonreír. Bueno, igual igual sí que lo intentamos en algún programa de estos. Ya los dejo con David, que seguro, seguro que tiene, como siempre, alguna cosita en la cabeza que contaros acerca de nuestra asociación. No paséis frío y hasta el viernes próximo a las nueve de la noche.
2: Muy bien, si no frío no, y ahora... Se ha quedado la nochecica bastante maja. Pues, bueno, recordaros que este programa de radio eh, en, en Radio Mai lo, lo realiza la Asociación Solidaria Online de Zaragoza. Podéis indagar sobre todo los proyectos sociales. Somos una asociación que nos dedicamos a trabajar en diferentes proyectos sociales. Siempre estamos abiertos a involucrarnos en... ...en nuevas necesidades sociales... en principalmente dentro de la ciudad... ...aunque... ...también hemos hecho algún apoyo fuera... ...y si queréis... ...pues indagar más sobre... ...nuestras líneas de actuación principales... ...buscáis Solidaria Online... ...en, en Google y ahí... ...nos podéis encontrar... ...luego también todas las noticias... ...las podéis encontrar también en Facebook... Si ...buscáis Solidaria Online... ...también podréis encontrarlas... ...el proyecto reutiliza... Principalmente que es el que tenemos para gestionar tanto excedentes alimenticios para personas vulnerables como otro tipo de artículos de muebles, ropa, etcétera. Bueno y otro tipo de, de proyectos que llevamos presentes y futuros. Buscáis Solidaria Online y ahí nos encontraréis. Y sin más os, os dejamos ahora con unas baladas mudas de Nueva Zelanda que serán... Vuestro deleite para la cena.
1: ¿Nos hacemos unas pajillas? ¿Nos hacemos unas pajillas?
2: Ese es mi amigo Santiago. Ahí van las jotas.